0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Oftmals sind in Gesprächen ja die Stellen interessant, wo einer etwas sagt, womit du nicht gerechnet hast. Was ich meine? Mark-Uwe Kling, der Autor der känguru Käguru-Chroniken macht es mit seinen falsch zugeordneten Zitaten vor. Er zitiert das weltbekannte Die Mauer muss weg und fügt dem Zitat, das in den 80er Jahren in Ostberlin mehr und mehr gerufen wurde, einen überraschenden Urheber hinzu: Harry Potter. Noch ein Beispiel gefällig: Gern. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Kim Jong-il. Der Witz funktioniert nicht nur, weil er witzig ist, sondern weil noch das Phänomen dazu kommt, dass man an einer Stelle, wo man eigentlich etwas Gewohntes erwarten würde, das wäre im zweiten Beispiel John F. Kennedy gewesen, durch etwas ungewohnt Überraschendes irritiert wird, was an dieser Stelle den Gag verstärkt. Sitzt man dann in einem Gespräch mit einem anderen und der andere sagt etwas, womit man nicht gerechnet hat, ob mit Witz oder ohne, kann das ganz ähnlich wirken. Und so hörte ich meinen Freund Marco neulich zu, der mir in einer Kneipe gegenüber saß, zunächst von seinem altgewordenen Vater erzählte, um schlussendlich von seinen letzten Monaten zu berichten, was er mit dem Satz abschloss. »Schlussendlich ist mein Vater dann«, und ich erwartete ein Gestorben, aber Marco fuhr anders fort. »Schlussendlich ist mein Vater dann heimgegangen.« Und das irritierte mich. Denn wenn am Lebensende einer stirbt, dann ist er doch gestorben. Er wird beerdigt und begraben. Es wird seiner gedacht und man verabschiedet ihn. Also erwartete ich gestorben. Aber Marco sagte, heimgegangen. Und dabei strahlte er eine, wie soll ich das jetzt beschreiben? Sowas wie eine Freude aus, eine gelassene Zufriedenheit. Und dann führte er entsprechend aus, mein Vater ist nun bei unserem Vater im Himmel. Er darf nun endlich schauen, was er geglaubt hat. Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Aber weil wir das auf Erden so oft nicht haben, kommt es einem wie ein falsch zugeordnetes Zitat vor. Dabei ist es eine Essenz dessen, was christlichen Glauben ausmacht. Einmal im Jahr feiern wir Himmelfahrt. Ich meine, wir feiern das nicht, wir haben Gott sei Dank diesen Feiertag und gehen Zelten wandern oder ziehen mit einem Bollerwagen voller Bier durch die Lande. Tatsächlich aber wäre das unser Heimgeh-Vorabgedenktag, unser Sterbetrainingstag, unser Mahntag zum lächelnden Sterben. Denn Himmelfahrt ist der Tag, von dem überliefert wird, dass Jesus vor den Augen seiner Jünger sowohl verblasste als auch gen Himmel gehoben wurde. In der Schweiz stellt man sich das dynamischer vor und nennt diesen Tag daher Auffahrt. Wir in Deutschland haben da mehr so eine Vorstellung von einem himmlischen Fahrstuhl und sagen deshalb Himmelfahrt. Bitte einmal in den Himmel, sagen wir, und träumen von einer Hand aus dem Himmel, die einen emporhebt oder von Wolken, auf denen man sitzen kann und auf denen man sitzend das himmlische Wolkenkuckucksheim erreicht. Jedenfalls sind meine Fantasien dementsprechend, wenn ich mich mit der Himmelfahrt von Jesus beschäftige. Seinen Jüngern jedenfalls sagte er zuvor zwei Dinge, sinngemäß. Erstens, erledigt euren Job hier unten weiter. Und zweitens, ich gehe vor, aber ihr werdet nachkommen. Seitdem kann sich jede und jeder, die oder der auch heute noch Jesus vertraut, seines Endes sicher sein, oder sollte ich besser sagen, der Fortsetzung seines Lebens. Ich sprach mal mit einem Christen in Essen, also der Stadt in Deutschland mit dem Namen Essen. Der war unzufrieden mit dem Gottesdienst seiner Gemeinde, zu der er gehörte. Schon seit langem. Und dann sagte er, ich möchte eine Gemeindekultur und eine entsprechende Gottesdienstkultur, in der wir uns gegenseitig immer wieder vergewissern, dass wir wissen, wo wir hingehören und wo wir noch immer hingehören, wenn es ans Sterben geht. Ich will, dass Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören und seien es auch nur wenige Jahre, dass Menschen, die zu uns gehören oder mal gehört haben, wissen, wohin es mit ihnen geht, wenn sie mal gestorben sein werden. Ich will, dass Menschen getrost sterben können, weil sie bei uns in der Gemeinde waren. Oder hätte genauso gut auch einfach sagen können, ich will, dass Menschen, die zu uns gehört haben, wissen, dass sie heimgehen können, wenn sie gestorben sind. Dass sie ankommen bei Gott und endlich Gott sehen können, wie er uns bereits heute schon sehen kann. Das macht für mich das himmlische Zuhause so schön, in meiner Vorstellung. Markus Papa ist heimgegangen. Und es ist gut, dass Marco mich mit seiner Art, das auszudrücken, daran erinnert hat, dass mein echtes, ewiges Zuhause erst noch kommen wird.